0: Llegó el momento de analizar la cultura y la sociedad bajo el lente crítico de Rosario Sánchez y Chris Bartelet. Acompáñanos en esta nueva temporada donde nos sumergiremos en el complejo mundo del duelo. Bienvenidos a La Quinta Pata. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de, de La Quinta Pata Show, en nuestra segunda temporada. mini temporada. Y hoy nuevamente con una invitada especial que ya la vamos a presentar. Primero, bueno, saludar a toda la gente por las redes sociales, Instagram, Facebook, o por donde nos estén siguiendo en Spotify. Y bueno, si les gusta el programa, difúndanlo, para que la, la gente lo, lo escuche y lo comente ahí en, en la pega, en la casa, donde quiera. Y bueno, eh, el tema de la segunda temporada, que hemos tomado el duelo, ya hemos revisado varios capítulos donde... Bueno, partimos con lo que significa el, el duelo de una ruptura amorosa estuvimos hablando de lo que tiene que ver con una pérdida en términos más clínicos, psicológicos en un capítulo eh, Luego también tuvimos lo que significa perder eh, familiares o personas cercanas Y ya estamos en nuestro cuarto episodio donde vamos a tomar lo que implica el... No sé, el tener un duelo con perder un trabajo, un proyecto Lo que implica generarse expectativas y no cumplirlas por distintas razones Y para eso, bueno antes de presentar a la invitada, saludar a mi compañera de siempre, dinamitera Rosario Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, bien, estoy
1: bien, estoy muy bien.
0: Qué bueno, vamos a presentar entonces a nuestra invitada de hoy, que es la gran compañera, amiga, Romina Podestá. ¿Cómo estáis, Romina?
2: Bien, muy bien, gracias.
0: ¿Qué te parece estar acá de invitada en el programa? <ríe> Me
2: siento <ríe> muy honrada de estar aquí.
0: <ríe> Qué bueno, nosotros estamos... Muy honrados de que, honrados, estés. De que estés acá, de también. Muy honrados de que
2: estés.
0: Nos costó empezar el programa, comimos, ya no damos más. <risa> pero ya estaba... Ahora
1: estamos con ganas de dormir una siesta, pero vamos a darle igual al, al
0: programa. Al programa
1: de...
0: Bueno, eh, como contextualizado un poco, entonces en el programa de hoy vamos a hablar de lo que implica, qué es lo que nos pasa cuando no sé, pues empezamos a... entramos al mundo laboral o nos generamos algún proyecto de vida y esos proyectos de vida de repente, bueno, no, no funcionan por distintas razones y cómo uno va vivenciando esa, esa, sí. e, ese tipo de, de dolencia porque en el fondo también no podemos desconocer de que el hecho de perder algo o terminar un ciclo no, no, no nos es indiferente y nos genera muchas sensaciones y bueno, yo creo que a todos y todas ahí en, que están escuchando alguna vez han sentido lo que implica, no sé, el irse de la casa o el cambiarse de trabajo, o el que te echen, o claro. etcétera, etcétera. Así
1: que, háblanos un poquito, Romy. Eh, tú eres psicóloga, como nosotros. Somos compañeros, fuimos compañeros de la universidad. Colegas. Colegas. ¿Cómo fue salir de la universidad, empezar a
2: trabajar como psicóloga? Mm. Mira, eh, yo salí de la universidad eh, teniendo un trabajo que... No correspondía como a mi título, estuve trabajando un par de meses, porque además soy mamá entonces tengo una hija de casi 10 años, entonces tenía que trabajar sí o sí po. entonces no me pude esperar a encontrar un trabajo como psicóloga y entré a trabajar como eh, promotora, entonces frustrante, pero había que darle nomás poco. entonces después me llaman para trabajar como psicóloga, mi primera pega, con un, una Trabajo de mierda, con un sueldo de mierda, en condiciones de mierda. Éramos 12 weones bueno, en una oficina, todos hacinados, con un sueldo muy malo y recibiendo acoso laboral. Entonces duré súper poco. Tuve que renunciar a los cuatro meses y es mi primera vez que quedo cesante como psicóloga, que ya son varias. <risa> hay un, historial. Muchas, hay es un gran historial. Saliste de la U hace cuánto, salimos de la U. En el 2012. 2010. O sea, 2010 egresamos. Claro, pero ahí... ya que yo titularme todo, en 2013 ya estaba lista.
0: Ya, ah. Y, y ese, este trabajo que tú nos estás hablando... 2013, es 2013,
2: 2013. 2013, sí. Y bueno, ahí pasó mi primer periodo de cesantía, que fue horrible. Eh, estuve ocho meses cesante.
0: ¿Y cómo, cómo fue eso de, por ejemplo, cuál era, cuéntanos más o menos cuáles eran tus expectativas al hecho de empezar a trabajar en la profesión y después de haber estudiado muchos Mucho años? años ¿Cuáles eran tus expectativas de llegar y trabajar ejerciendo, digamos, este título? Claro,
2: esta, mi motivación principal era poder darle una mejor vida a mi hija, po, Porque lamentablemente, como muchas mujeres nos pasa, eh, estoy maternando sola, po. El padre es una figura súper ausente. Y en ese tiempo económicamente era totalmente ausente pues. Entonces yo tenía que correr con todos los gastos Entonces yo tenía muchas expectativas y muchas presiones en torno a mi título Además soy la primera profesional de mi generación, o sea de mi familia Porque vengo de una familia de pobre, pues. mi viejo es un obrero, siempre ganó el sueldo mínimo Entonces además de lidiar con todas las expectativas familiares El tener que lidiar con la presión de que soy madre y que tengo que alimentar a mi cabra pues. Entonces... Fue un proceso súper duro, ¿ya? Eh, caí en un estado así como... medio dampo. Wow. lloraba, me dormía a las 5 de la mañana todos los días pensando en qué mierda iba a ser Siempre he sido ordenado con la plata, así que tuve, tenía ciertos ahorros, pero me duraron un par de meses nomás y oh. se acabaron los ahorros Entonces era súper angustiante eh, tener que estar como todos los días pensando qué chucha voy a hacer mañana
1: ¿Y lidiar con el rechazo también del mercado laboral? ¿por? Además,
2: pues, además el ir a entrevistas y, y... Porque al te... principio
1: uno manda currículum y es como,
2: me van a llamar, es obvio. No te, ¿No? Pero te soy llaman el, del banco. Soy perfecto para este trabajo. Y no te llaman, Y, no te po, llaman. y además con el marca, antecedente, po. que yo no tenía experiencia laboral, y más encima era mamá, sí, porque po. el ser mamá te cierra muchas puertas, pues, po, porque... A priori piensan de que vaya a tener que pedir permiso, que te vayas a ausentar, que voy pues a otra vez, ¿cachai? Y que
1: son todas cosas reales, pero que
2: se ven sí. como
1: un detrimento de uno como profesional, exactamente como que en el fondo si tú estás criando a alguien y tienes que ausentarte porque esa persona está enferma, si estás cuidando eh, igual es parte de lo que un trabajo debería lograr aceptar, pues si uno Por es humano, supuesto. uno no es una máquina, y porque además es una labor social que alguien tiene que hacer. O sea, la, la infancia es un bien social y en el fondo es en el bienestar de todos que tu cría esté sana y esté yendo a la... y se pueda mejorar para ir al colegio. Bueno,
0: de hecho, igual la, la mayoría de los gobiernos con el tema de la baja de la natalidad tratan de propiciar el hecho de que hayan más nacimientos, pero claro, las condiciones que se dan a partir de eso son precarias por decirlo elegantemente o políticamente correcto hablando, porque en realidad no es así no
2: pues, y además en la, en la realidad en lo cotidiano te castigan todo el tiempo por ser madre pues. entonces además de todo lo que uno, un ser humano común y corriente puede arrastrar en torno a frustración y todo las mujeres tenemos aún más que perder pues, oh. porque se nos asigna esa responsabilidad ya, de criar, estamos terriblemente solas eh, Además, la exigencia en los trabajos no son compatibles con claro. la maternidad. ¿por?
0: oye Romy, cuando tú hablabas un poco de, del tema del maltrato en, en el lugar de trabajo que tuviste en el principio y la cosa que... Ha, que ¿Cómo, si te puedes referir un poco más a eso? ¿Cómo lo viste? Cómo, ¿Cómo se expresaba para que, no sé, por la gente que quizá recién está titulándose o está recién con su primera experiencia laboral? ¿Qué es lo que implica sentirse acosado o tener un mal ambiente mm. laboral? Mira,
2: este... ¿Y qué es lo que te llevó a tomar la decisión de renunciar? Claro. Eh, bueno, fue más por la, por la misoginia de mi coordinadora. Éramos 11 mujeres, un hombre y ella, la coordinadora. Éramos tres en total, pues éramos puras mujeres. Eh, y nuestra coordinadora era bastante misógina, muy misógina Entonces eh, castigaba a las mujeres que eran como más visibles ¿ya? Que era yo y otra compañera más que era extranjera Porque teníamos carácter fuerte, porque nos parábamos, porque podíamos decir que no Entonces eso no les gustó Además eh, en 2013 también había campaña Yo estaba trabajando para un municipio entonces se me exigía hacer banderazos, puerta puerte, cosas así a las que yo no accedí, por supuesto, porque no yo saliendo a las 6 de la tarde la pega, yo iba, me iba a rajar a la casa a ver a mi hija. Po. Pero y es más que no estaba dentro de tu Por supuesto que no. Po. Entonces, además de todo esto que hablo de la misoginia de mi coordinadora, estaba este otro tema político, eh, porque yo no estaba dispuesta a transar. Po. Entonces se eh, me hostigaba, ya eh, se me dejó en ridículo muchas oportunidades. Eh en torno a mis capacidades y mis conocimientos como profesional ¿ya? Eh, se eh, cayó en, en, es la, no sé, en la mala costumbre del kawin o entonces sea, se me habían envuelto muchos kawin muchos pelambres pues, de los que eh, ninguno al final era real pues, no había ningún argumento válido para esto salvo claro. el rechazo absoluto de que la jefa tenía con las mujeres porque quizás éramos competencia para ella, no lo sé, era un cargo de confianza el que tenía ella.
0: Y Romy, después, bueno, nosotros sabemos un poco más con, con la rosario de tu historia, entonces como que <ríe> tenemos datos, estamos tateados desde antes. Eh, ¿Cómo después de eso eh, tuviste harto rato sin pega? Sí. ¿Qué, qué ¿Qué pasó en el fondo con tus expectativas también de lo que implicaba como el ejercicio de la, de, de la psicología en sí misma? Como, como cuéntanos en...
2: Bueno, ahí ya tuve el primer choque en torno a la, con la psicología, Ajá. ya el como el entender de que eh, mi trabajo como profesional no tenía ni un impacto real en, en la en, como, en los lugares donde yo estaba trabajando, que era un sector vulnerable, eran, eran chicos vulnerables y vulnerables. Es,
1: es trabajo uno a uno además, pues,
2: entonces eh, estaba trabajando por CEP, por ley CEP, en colegios entonces... No era nada, po. no servía de nada, más que el momento de poder, no, a lo mejor, no sé, es darle alguna palabra como
0: de, aliento. de aliento,
2: más que nada, era como lo único que yo podía hacer concretamente. Po. Entonces, y además, tampoco, porque ¿en qué estabas tú trabajando? Porque tú eres clínica. Sí, estaba trabajando, por eso era como. educacional. Sí, pero no era educacional, era ver a chiquillos y chiquillas vulnerables Y hacer atención clínica Atención, tampoco era, no era clínico, pero... Eran
0: como intervenciones Sí, ¿no?
2: era como algo... Sí. Como le ponen intervención psicosocial Exactamente, <risa> sí, exactamente, eso era, en verdad Que como Oye, una chaya... Y como bien <risa> psicoeducativo, no. y es como una weá así Como que no es ni chicha ni ni mona, pero ahí están justificando plata.
0: Romy en términos como vocacionales ¿qué te generó por ejemplo este impacto de primero encontrarte con este ambiente después como con esta pérdida un poco del sentido práctico del ejercicio de la profesión ¿cómo, qué qué te hizo en el proceso. Porque Ahí lo cuestioné yo, todo. ¿por? Porque yo por lo que por lo que como te decía que estamos dateados sabemos que estuviste harto rato como trabajando en otras cosas sí. y yo creo que eso también es una decisión también consciente de no querer trabajar Exactamente. En, el, en, en, en el área. Sí. ¿Cómo, cómo vivenciaste toda esa parte? Que me
2: eh, es que se juntaron varias cosas. Uh -huh. Dentro es como el vivir con los egos profesionales, ¿cachai? Y como los delirios de grandeza, de mucho y mucha, de creer que efectivamente podemos hacer mucho y cambiar el mundo. Y...
1: Bueno, es que además nosotros cuando entramos en la universidad, yo me acuerdo que psicología ya estaba saturada. O sea, yo sabía ese año, salió, me acuerdo, como una portada, que psicología era la carrera más saturada en ese momento. Ahora no lo es. <risa> <risa> Ahora
0: es enfermería, para claro. que te
1: escuchando. Y Y me acuerdo de yo haber igual entrado, porque en el fondo nos decían: no, ustedes van a entrar a la USACH Entonces la USACH tiene un plus por sobre otras universidades, junto con otras universidades tradicionales, de que los van a contratar más. Y me acuerdo que nos mostraron una tabla eh, de ingresos bueno, a la pesca:
2: bueno.
1: <risa> ingresos <risa> al año de egreso. ¿Ya? Y, y e ingresos a los 5 años. Y efectivamente, claro, yo no me puedo quejar porque yo estaba ganando, eh, entré ganando mi primera pega como psicóloga, 800 lucas, una cosa así, líquido. Y, pero él era como un unicornio azul de la generación, porque Chico. toda el resto de la generación, 600, 500. Yo ganaba 500. Va abajo. Yo ganaba ¿sabes? 500 lucas. Y que, y que la gente dice, no, oye, yo cuando estaba en la universidad decía, pero 500 lucas te alcanzan, o sea, ¿qué tanto tenéis que gastar? para que no te alcance con 500 lucas uno solo, ¿cachai? Más allá del hecho de que tú no estás ahí sola. Eh, igual uno tiene que pensar en los traslados y en lo emocionalmente demandante que es trabajar como psicólogo. Porque en el sí. fondo... Eh, tú llegas emocionalmente hecho corneta a la gente que está en atención con público <risa> sí, ¿sí, po? Y llegar a tu casa y que eso además te lo paguen muy mal, muy malamente O sea, puta, para eso hubiese estudiado un técnico en electricidad y sacaba la misma plata po, bueno, Y además no sé, todo ¿sí? lo Sin que está estamos... cagarme la psiqui ¿Sí? no, y además
2: todo lo que tuvimos que invertir, pues Pese a que yo estuve con beca con Creator, no. todo con todas las weas que me dieron Porque yo, como dije en un comienzo Vengo de un estrato social bajo. Mi viejo, cuando yo entré a la U ganaba 140 lucas, que era el sueldo mínimo de ese tiempo, Cabe. año 2006. Eh, aún así, pese a tener dos becas, a tener crédito de fondo solidario, igual que en en 10 millones. ¿Cachai? ¿Y,
0: y, cómo, y cómo lo hacías para salirte del, del crédito, de la deuda, más lo que tenéis que vivir tú? Pues Exactamente. Viví, sí, ¿Y si tú te, si te tenías una hija, en este caso? La cagaba. Rosario, que también tiene, tiene o un O si tienes o sea,
1: deudas como... familiares. Por ejemplo, cuando yo salí yo también estudié con CAE entonces además de la deuda del CAE traía las deudas de mi familia pues de que no podía hacerme la loca y dejar que mi mamá siguiera pagando sola un crédito y, y así pues o sea, tenés que hacerte cargo económicamente De otras personas
2: también Exactamente, Oye, po. ojo,
0: igual estamos hablando un poco como De aquí el panel, hay puro psicóloga Y psicólogo nomás sí, Pero esto también, obviamente Se es, extrapola todo Yo creo que ya la gran mayoría con, el, con todo el tema educacional De mercado, donde ya la saturación De las carreras, de la oferta En relación a la demanda de, de puestos Ha hecho que los sueldos en general bajen En la gran mayoría de, la, de los puestos laborales Y ojo, y aunque no sea ese el único factor Factor, también tenemos de que el móvil el como se conoce en términos de como lo que uno conoce como el bullying en el colegio, como la persecución laboral, no es algo solamente de este tipo de carreras, sino es en todo, en todo el tipo ámbito de todo el ámbito. El goza. hecho de las deudas es una cuestión de todo ámbito, la maternidad y la paternidad también. El acoso
1: sexual en el trabajo, Además ¿para qué, ¿para qué mandar, qué, que ahora aumentaron las denuncias. O sea, entonces, el, el espacio laboral es una mierda. En sí mismo, pues, de, independientemente de... Y las expectativas que uno abraza cuando estudias, porque también sobre todo cuando estudias carreras de, la de las humanidades que es como toda esta idea de yo voy a salir y voy a hacer yo voy a cambiar, al Exactamente. El cambiar el mundo el amor puede cambiar al mundo o la psicología desde la psicología comunitaria y qué sé yo y te no, das cuenta desde no, primero no. no hay cómo sobrevivir económicamente de eso o sea es muy precaria la situación de tratar de trabajar de manera solo como políticamente siendo muy eh, es que
0: uno es muy idealista
1: Sí, pues que si eres como además, políticamente y... consecuente, como es muy fácil morirse de hambre. Y, y, pues, y por eso estamos así. De hecho, en esa es estamos muy por eso, recatré, así estamos. Porque igual, por... por ejemplo, claro, esa pega que yo tuve que sí pagaba bien era en Paz Ciudadana, porque para mí fue una, un transar un montón de cosas. Y tragarme un montón de cosas, y a cambio de tener estabilidad, de tener tranquilidad. Bueno, de ahí nos no hicimos,
0: no hicimos, hicimos amigos entre ¿no todos, de esto que estamos acá. Po.
1: Sí, pues. Sí, pues. Sí. Oye, vamos a ir yo, al. Yo era su jefa, quiero aclarar.
2: <risa> la mejor jefa,
1: por la, supuesto. De ¿no? jefa en todo caso. <risa> la mejor jefa que han tenido en la vida. Y,
0: te, y seguramente tendremos. <risa> vamos a ir al primer corte, porque, sí. bueno, nos estamos metiendo ya en lo que va a ser el, lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Así que vamos a ir con un tema que en el fondo igual es como, eres como medio pesimista. ¿eh? En el fondo sí. es que es cuando te vas dando cuenta que las cosas eh, empiezan no a funcionar por fuera y que se condice con lo de dentro también, las expectativas se van perdiendo, te vas a ir desolucionando y en el fondo ya empezáis a, a ver todo un poco oscuro, que en el fondo queremos llegar al final con un poco más de claridad. Pero, <risa> esperemos que esperemos pero, No sé si vamos a poder. Y vamos a con un tema de IREM que se llama It Is It the end of the world O este es el final del mundo El fin del mundo El fin del mundo se viene A probar, echen de ir a buscar sus ballestas para matar zombies No sé que la Rosario ya la tiene Sí, o estoy no. Lista,
1: estoy no tengo ballesta, pero estoy preparada para un apocalipsis zombie
0: Así que vamos con ese tema y volvemos de corte de bloqueo
1: Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de La Quinta Pata Estamos aquí con la Romy, con el Chris Hablando de, eh, ¿De El duelo laboral la... <risa> El duelo laboral De, <risa> la... de nuestras ilusiones millennials eh, no Destruidas
0: bueno, ahora vamos a tratar de conectar un poco el, lo que veníamos hablando del el bloque anterior con, con un recurso cinematográfico, como cinematográfico. es ya la característica que tenemos. Y vamos a hablar de una película que en realidad es una novela que fue adaptada. O
1: sea, es un diario de la vida real. Ah, de, hecho,
0: de hecho, sí, es, <risa> vas a pasar una historia real.
1: Novelizado
0: y novelizado. luego es hecho
1: película que es Into the Wild.
0: Into the Wild, que es una película okay. que fue muy, 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 el muy El boom muy, muy.
1: De, de los machitos progres. En los 2000 eh,
2: tú, Todo era super Trump sí pues, sí, pues todos se
1: creían Ahí super Trump es que ¿Sabes qué es lo que pasa? Bueno, esta película, eh, no sé si la quieres introducir tú pero se no, trata no, dale De un, no, dale,
0: dale, no, de un
1: hombre blanco, Obvio. Eh, clase media alta Privilegiado Obvio. Muy inteligente eh, Aceptado en las grandes universidades De Estados Unidos Que decide dejar todo e ir a vivir como un pobre A eh, La... A la selva, a no. la jungla
0: o sea, quiere experimentar el hombre sí, bueno. el hombre como que ya... Como que hacer tantas cosas. Dentro de, de sus privilegios, lo que dices, así sí. como, oye, quiero, como que quiero sentir. Es como claro, que... Claro, pero claro. ahora quiero hacer
1: turismo de la pobreza. ¿no? Claro. No, es
0: que <risa> que <risa> bueno, de hecho hay, una, hay, una, el, hay series de Netflix te hay que te dedican a hacer turismo de la pobreza. Hay gente que,
1: que se dedica a hacer turismo de la pobreza. Pero si, obvio, a
0: ver, mire, veámoslo rápidamente. Si tú ya tenías todo, como que en el fondo como que querías que, querí algo, ¿hay algo que te falta? Obvio, sí, porque... Pues,
1: algo te falta el sufrimiento, entonces lo vaya a buscar y, y él... Eh, el cuando se van esta búsqueda hacia sí mismo. No voy a contar el final, pero eh, en el fondo. <risa> la reflexión. Pero deja de respirar. La reflexión de él. La <risa> <risa> Yo no quería hacer spoiler. Que, ¿sabes ahí que no la ha visto. Ay, eh, ¿No? El, Nada. Además, esa es la gracia de recomendarla, bo, que la gente la vea. Y ya, pero igual. Ah, bueno, además, la, la banda sonora es maravillosa. Vamos a poner una, una cancioncita de la banda sonora. Sí, muy pero, buena banda sonora. Eh, el, la reflexión final de él, en el fondo, es que la, él se da cuenta que en esta soledad de buscar eh, pierde a su familia, pierde contacto con su realidad cercana. Y se da cuenta que la felicidad solo es real cuando es compartida.
0: Claro, pero en el fondo también hay un trasfondo social que en el fondo como no cumplir las expectativas, como ver que el percibir el mundo como algo muy, muy, muy agresivo frente a ti mismo, donde no te, no te sentís parte también. Y pues. que no
1: quieres entrar en esa lógica de venderte a un sistema que mm. eh, espera de ti que seas un hombre blanco exitoso, ¿cachai? O sea, Claro, es terrible él, para él. Sí,
0: super. <ríe> súper, súper terrible para él que tenía todos los medios para ser aceptado socialmente, pero no quería eso. No, él él quería no, otra necesitaba cosa.
1: Necesitaba buscar otras emociones.
0: ¿eh? bueno, y ahí sí. tiene tiene todo su viaje tipo viaje del héroe, como se conoce, eh, por distintos lugares y se van sucediendo una serie de cosas y ahí se encuentra finalmente o no a sí mismo ahí hay que verlo en la película. Sí. Y bueno, eh, Romy, cómo Viendo este, este recurso audiovisual, ¿cómo tú vais percibiendo quizá como tu proceso? ¿Qué fue lo que fuiste viviendo también de lo que veníamos conversando en el bloque anterior?
2: Igual yo me, no me parezco mucho si ¿sí el producto <risa> <risa> está partiendo sin mujer, se de clase baja. <risa> es como que me han llevado a malas circunstancias
0: muchas veces
2: es que eso po, es como que yo no pude mucho elegir o sea dentro de mis reducidas posibilidades he tratado de elegir pero o sea, siempre pero vamos, en vamos un espacio ponerle, pequeño entre
1: grandes comillas esta idea de eh, que habla eh, Silvia Federici cuando habla del trabajo sexual y ella plantea que en el fondo eh, es difícil pedirle a una mujer que vaya a explotarse a una fábrica eh, por el sueldo mínimo, 40 horas a la semana, 45 horas a la semana, eh, en vez de, por ejemplo, explotarse sexualmente eh, un par de horas y quizás hacer la, la misma cantidad de dinero. En una precariedad absoluta con todos los temas del trabajo sexual, pero ella plantea eso, porque como, ¿qué tan real en el fondo es una opción así si tus opciones tampoco son... N no está dentro de tus opciones un buen trabajo. Exactamente. Entonces, como... Eh, pero más allá de eso, igual eso de quizás querer buscar por otro lado
2: Sí, eh, bueno, después de... Bueno, comenté este primer fracaso laboral <risa> Después tuve muchos más Hasta que en un momento ya choco con la realidad de que eh, No estoy contenta con la profesión eh, Y todas las ideas y las no sé, expectativas, esperanzas y... De, anhelos, etcétera, etcétera que tuve en algún momento estudiando, todos se habían quebrado por completo. Tomo la decisión de no volver a buscar pega como psicóloga en una de estas cesantías y me dedico a trabajar como vendedora ambulante por un año completo. Entonces ahí vivo otra uh, experiencia eh, totalmente distinta y... Buscando un poco también pues como alejarme de
1: Y algo que te gustara
2: hacer. Además. Porque a ti te gustaba cocinar. Sí, sí, una. De hecho es mi pasión. Amo la cocina. Soy cocinera de oficio. Me apasiona más que la psicología. Te quiero ver el Masterchef. Entonces, Después de todos estos fracasos laborales, y no, no solo laborales, po, sino que fracasos... Emocionales eh, también, porque pues, si al sí, final, po.
1: uno cuando empieza un trabajo, por menos que dure, igual tú pones
2: ahí puta, una motivación, el aprenderte la pega, ¿cachai? Exactamente. Y voy contra todo, pues contra todo lo que todos esperaban de mí, como la expectativa de mis viejos... Eh, y de la sociedad en general, pues si yo tengo un título como que se espera de que cada vez vaya en ascenso ejerciendo mi profesión po. Y además que escogiste algo que eh,
1: tradicionalmente está súper desvalorizado que tiene que ver con eh, labores de aseo cuando estuviste trabajando haciendo aseo También Y eh, cocinando, porque en el fondo son sí. dos
2: es que, o, ocupaciones principalmente sí. femeninas muy desvalorizadas Además, es que claro, estuve un año vendiendo en la calle y después al año siguiente... Porque ya la calle es una, es una selva una, bien
0: salvaje es eh,
2: eh, Y además porque trabajaba en dos comunas en donde hay alcalde facho Entonces se notó, se notaba eso Como que carabineros iba con... Había ay,
0: persecución Sí,
2: con, con eh, perros, te tiraban los perros Entonces ya estaba siendo muy peligroso el salir a la calle Decidí apatronarme Pero trabajando en cosas que nada que ver no. como a trabajar en una cocina en un local Después eh, trabajar haciendo aseo Tuve mucho tiempo haciendo aseo que También fue súper complejo El como lidiar con los prejuicios po. Porque además, claro Soy una mujer con un título profesional Y como mis rasgos físicos además también como que desdeñan mucho a lo que se espera de una mujer que ejerza claro. eso, esas porque eres más oficio.
1: joven, eres blanca hoy en día que la mayor
2: cantidad de las labores de aseo las hacen mujeres claro, migrantes además tengo un apellido extranjero, pero no, pero europeo claro. o sea, tengo rasgos y tengo un apellido de mujer europea po. entonces además, como que el que tener que lidiar con todos los, los prejuicios las presiones como... De, que generaba esta situación po, en mi familia, en mi entorno, con y, mis compañeras y y compañeros ¿cómo trabajo. como la sensación de que te está rebajando. Po. Además, po, siempre es como que tener que siempre estar dando explicaciones. Po. Siempre tener que estar dando explicaciones de por qué estoy ahí y... Eh, al final... Las decisiones como no respetadas, po, cuestionadas totalmente y es como, pero ¿cómo? Si tú tenías un título, pero si eres de la USACH pero, pero mires, tú eres joven y es como, bueno, la señora del aseo, así como, señora de aseo, oh, pues no. la tía de la aseo, no tú, ¿cachai? Entonces, eh, mi, mi decisión me trajo hartas consecuencias como a, a nivel social, como el tener que validarme constantemente y no... So solo desde ese periodo, sino que yo siempre puedo siempre estarme validando, pero ahí lo vi mucho más como más evidente, el hecho de que nadie podía creer que yo era la persona que estaba haciendo aseo, que yo tenía que, como tú lo que tú decís, por rebajarme la lavar water, claro. siendo que yo soy...
1: O sea, y es que además, bueno, a ti siempre te ha gustado hacer aseo, tú eres una mujer ordenada y limpia, y... <risa> no como, no como, como yo... <risa> O sea, que para mí sería una tortura tener que trabajar en esa hueá. Yo trabajé haciendo aseo de noche una, un periodo y Horrible, pues odio hacer aseo pues, Odio hacer aseo en mi casa, le odio hacer no aseo en la gente Claramente,
0: pero... yo también
1: Pero a la Romy, a ti te gusta eso Y el tema es que se ve como Una labor completamente desvalorizada Porque no es una labor tradicionalmente masculina
2: Así Como sí. un, un rebajarte al final. Bueno, la cocina Y bueno, en general todos los quehaceres de la casa La crianza y todo Porque además también cuide niños claro. También, pues o sea, como echándole mano a, la, a los recursos que tengo porque porque soy madre, po. Claro. Como esas herramientas y usarlas también para salirme un poco y desenmarcarme de lo que era la psicología. Y prefiero, preferí, eh, como estar en un trabajo precarizado, pero no ejerciendo el título, po. Claro.
0: ¿Y qué, cómo te sentís con eso? Por ejemplo, ¿cuál es tu conclusión ahora, por ejemplo hoy? O ¿Qué crees que aprendiste en el fondo después de todo, de todo ese tiempo? digamos De estar como incursionando en distintos lados y, bueno, y tomar una decisión que es como fuerte para muchas personas, yo creo
1: Sí, es, eh, y que mucha gente no toma O sea, yo conozco personas que llevan años cesantes Y que claro, tienen el privilegio de que pueden vivir con sus padres o qué sé yo Pero que prefieren estar viviendo con sus padres, a costa de sus padres con tal de no trabajar en algo que no, le, que no es lo
2: que estudiar igual siento de que de donde yo vengo igual me, me ayudó harto el hecho de ver a mi viejo que tenía tercero básico que trabajó hasta de acomodador de auto y que nosotros con mi hermana lo esperábamos para contar las monedas ¿cachai? el ver como que había que sacar adelante la familia nomás eh, y que no, no tenía por qué avergonzarme de eso, po. al contrario como que siempre me sentí bien orgullosa de mi viejo y a mi vieja. Mi mamá dueña de casa, mi padre un obrero que trabajó en miles de cosas peores que las que yo he trabajado. Yo estoy no. súper bien, pues, en comparación a lo que a él le tocó vivir. Mi papá trabaja los seis años. Entonces, siento que también eso, eh, de donde yo provengo, eh, es un... No sé, no sé si decirle plus, pero... O sea, que yo creo que fue una
1: desilusión para ti, porque obviamente abergabas otras ideas de futuro, como lo abergamos todo en, mm. en el boom de la universidad y que la universidad supuestamente era el camino de la movilidad la, social. La salvación, El sueño
0: chileno. Sí, la
1: salvación. ¿pues? ¿Cachai? Y luego en el fondo, pero a diferencia de otras personas,
2: tú no veías desvalorizado eso. No, ¿por como es hija no? del rigor. ¿pues? Y le he echado mano a lo que... Tengo, pues, además tengo otra motivación porque es mi hija entonces como que eh, quedarme en así como en la frustración de no poder ejercer como psicóloga no, no me no iba a dar no, no, pues, bueno, aparte no me iba a dar de comer ¿cachai? Claro. como que siento que en muchas ocasiones no tuve más opciones que darle adelante ¿cachai? Y, y vender en la calle ir a, no sé, a lugares a entregar almuerzo y limpiar water y tener que Bancarme miles de weas porque era lo que me tocó, po, weón. De, claro, lo elegí, pero como decía en un comienzo, dentro de unas reducidas posibilidades y opciones sí, po. que tenía, po. Entonces, como que en un momento ya sentí que el, la frustración ya no me servía, po, Como que, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada, ¿cuchai? Tengo que seguir no sé, trabajando y hay que darle nomás, po. Y además, eh, esto de como el ego, bueno, el, el ego tan grande que abunda en los profesionales, sobre todo en nuestra área, el área como intelectuales, ¿cachai? En donde hay mucha crítica en torno al sistema laboral y todo, pero ¿qué hay? Po? Puro discurso, o sea, yo creo po. que
1: además una cosa es eh, criticar el sistema y luego es cuando te encuentras eh si es que eres capaz de eh, revelarte y alejarte. ¿Y quién puede hacer eso? O sea, por ejemplo, yo pensaba... Yo no, no trabajo en lo que estudié. Eh, quedé cesante después de trabajar cinco años en una fundación. Eh, y ser jefa y toda la a Ganar muy buenas lucas.
2: Eh, okay. Me ¿Y que echaron... Amo los tres sea, esas...
0: <risa> Me echaron
1: <oye>. <risa> los tres sin trabajo. <risa> y, y que me echaran... Eh, Igual también implicó como, no sé, po, yo me burlo de eso en mi rutina de stand-up en algún momento, de que uno pasa por todas las etapas del duelo de la muerte de alguien, po, sí, ¿cachai? Po. O sea, como que al principio tú decís, no, ya, esto no me está pasando a mí, no estoy, eh, voy a seguir trabajando, digamos, y manda el currículum, a guay, que te gustan, que pagan bien, ¿cachai? Como bacanes, cerca de la casa... Y después empezáis a ver que no sale nada, que no sale nada, y empieza la etapa de la negociación y es como, ya voy a poner una pyme, voy a inventar O,
0: o, o bajáis tus expectativas. Bajáis tus expectativas, voy sí, claro. si, cualquier
1: cosa. Ya,
0: si igual ir a trabajar a Win no es tan lejos. Claro,
1: claro, empezáis ahí a ajustar las expectativas y después viene la depresión. Pues igual hubo un momento en que yo decía, no, no quiero hacer nada. Como que en la precariedad de buscar, por ejemplo, con, no sé, cuando tú trabajabas y vendiendo comida O yo, que ahora trabajo haciendo stand-up Como que si yo no me, para, no me paro y no muevo un show y no consigo un local y no hago el show No hay plata No,
0: no llega
1: Y nadie me va a decir, mira, anda a este local, anda a este local, habla con esta persona No, eres tú mm. el averiguando todo, eres tú el haciendo solo todo mm. No hay nadie que te diga qué hacer y claro que al principio es como bacán, no hay nadie que me diga qué hacer y luego es como, bueno, wow, no hay
0: nadie que, no hay que me, me diga, diga qué hacer. hacer ¿no? no hay nadie que me consiga hacer nada. depende de ti.
2: Depresión. Oye, esa wea es loca, es como que necesitamos que alguien nos dirija. Bueno. Es que también es
1: mucho más fácil. Sí, po? Es mucho más fácil. Para mí ha sido súper sí. angustiante porque hay días en que en verdad tu cerebro no funciona. Yo creo que no todos tenemos mente de emprendedores, no todos tenemos mente de líder o de, o de jefe. ¿Cachai? Entonces... Yo he conocido comediantes que en cuatro años ya están trabajando, viviendo de esa hueá, viviendo muy bien de esa hueá Porque han sido súper movidas y van a todas y mandan mail y hacen esta hueá y hacen lo otro Y yo así como...
0: ya como pero Yo no solo quiero
1: subirme a hacer reír, ¿cachai? Ah, claro. No quiero... Toda la otra parte me cuesta, po Y en un trabajo es mucho más fácil porque alguien te dice Mira, hay que hacer este informe y esto y esto y esto Ok, y a fin de mes, todos los meses voy a tener... Eh, tu chequecito depositado en tu cuenta, ¿cachai? Y es súper diferente a vivir la precariedad laboral de estar haciendo cualquier hueá, pues, caché, O de ser freelance y que nadie te controla cuántas horas al día trabajáis y si te atrasáis, te atrasaste. Y...
0: Sí, y aparte, bueno, igual este, como todo tiene como sus pros y sus contras también. Po. En el fondo no le respondía a nadie, como decís tú. Sí, pues. Organizáis tus tiempos. Que de repente eso, si te caes durmiendo, cagátero. ¿no? <risa> y que,
1: claro, por ejemplo, en la película, pal Loco era un adolescente saliendo del colegio que no tenía hijos. Y claro, él se podía borrar del mapa y nadie lo requería. Y, y podía irse a encontrarse a sí mismo. Pero cuando tenéis hijos, o cuando vives solo y tienes una casa, no sé, Chris no tiene hijos, no. pero vive en una casa con sus peluches. <risa> Y sus
0: figuras de acción coleccionables Y
1: sus comillas Figuras de acción coleccionables cierre comillas, Son mis hijos Juguetes Muy caros muy caros eh, Igual después Tú querés seguir manteniendo ese estándar de vida O querés tener una vida que te sea Digna, o sea, tener tu espacio propio Tener tu lugar, sí. tu privacidad ¿Cachai? Entonces. Cuando dijo, es, es que fin. ni siquiera es como. Hijo, ya carate, como que ya, no ya ni siquiera podía. No, porque el Chris por último, puede meter todo su juguetes en una caja y mudarse a casa de sus papás.
0: Eh, bueno, sí. Pero no sí. quiero.
1: No, no <risa> quiero. Solo les va a arrendar su departamento. <risa> a ver, sus papás le arrendan este departamento. <risa> no, no me
0: lo arrugué. Ya, claro. si
1: eres. eres... Ah, se
0: los pago a ellos. Pues,
1: sí, sí por pues eso te digo. Pues, ah. te...
0: Es que son no es así como son que tus pagaban.
1: arrendatarios. Sí. Son tus arrendatarios. O arrendadores. Arrendadores. Arrendadores.
0: Privilegiado, o sea. es
1: privilegiado, pues sí, soy privilegiado. privilegiado? Soy hombre. ¿Es hombre? Pero no soy blanco. Media? No. blanco no. definitivamente blanco no eres. Pero sí. Bueno.
0: Ya, vamos a, vamos a, 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 a cerrar este bloque. Con, bueno, la presentación la tu... laboral.
1: Eh, con una canción de la banda sonora de Into the World que se llama Society. Eh, la, la banda sonora la escribió Eddie Vedder. Y si uno escucha esa... Vocalista esa, de Pearl Jump. Sí, si uno escucha esa soundtrack completo, es hermoso, pero de inicio a final. Así que ahora los dejamos con Society. Eh, ahí él habla de... Espero, sociedad, que no me eches de menos, me voy lejos. Eh, espero que pueda seguir sin mí, un hombre que creía muy poco de sí mismo. <risa> Pero y la sociedad claramente la siguió, sociedad, si le, siguió. La sociedad estaba muy preocupada de lo que le estás haciendo. Ah, para cagar estaba la sociedad. Para cagar se rumbo. Eh, <risa> bueno, eso. empezó el capitalismo igual. Claro, eso. Y eh, nos oímos en un rato para cerrar este
0: capítulo. capítulo de hoy. Adiós. Estamos de vuelta entonces con el último bloque de este capítulo de La Quinta Pata eh, Vamos eh, a partir hablando de otro recurso audiovisual Que es una película que a mí me carga, la verdad eh, que... <risa> no, no sé por qué la que... Quiere... No, pero como porque me carga quiero hablar de ella Porque sé que a mucha gente le gusta Y yo creo que, no sé, mi mirada sobre la película No sé, cuento que tiene su sentido
1: Yo aviso que no la vi porque lloré con el tráiler Entonces dije ya, si lloré con el tráiler ya, esto no se viene
0: bien. No, pero si la película igual, va, si la veí lloráis, porque la weá es como una sucesión de weas que no terribles, ¿cachai? Es como que es como ya para, ¿cachai? Se, no puede ser tan malo todo, ya. Pero
2: lo que hemos vivido tú y yo, pelu Perú, como dice ya va.
0: Claro, sí, de ya, hecho. Es suficiente. Bueno, la película que vamos a hablar es una película de, una, de un actor, bueno, un artista que a mí me encanta igual, que es Will Smith. De hecho el único artista que sigo en Instagram.
1: Men in Black. Ah.
0: <risa> de Men in Black. No de Aladdin. La nueva <risa> Aladdin No, no de, de Will Smith, que se llama En busca de la, de la felicidad. Y que es una película de mierda, en verdad, porque. Basada en
1: hechos reales.
0: Basada en hechos reales también. De mierda. De mierda. <risa> Pero que en el fondo es un, un loco que, bueno, tiene su pareja, tiene su hijo, y.. Eh, le, le pasa de todo, trata de arriesgarse y le salen las cosas mal, pero pierde su trabajo. ¿no? Ah, pierde su trabajo, empieza mm. con un emprendimiento que también le va mal porque el loco toma malas decisiones igual, Bien, hay que decir. Es
1: un mal emprendedor. Es sí. un mal, sí. mal no, no, no hizo sí. ningún curso de no. Cercotec de sense, de, de no ninguna de esas capacitaciones no, del gobierno,
0: nada. No, la hizo <ríe> no sé cuánto, no, nada. Bueno, la cosa es que, eh, bueno Después queda eh, criando a su hijo Solo, termina durmiendo En un metro, no es sí, una weá pero terrible terrible Y el loco eh, Al final como que se vende el sistema Se vende el sistema y termina Ahí, eh, digamos Como lamiendo las botas De ciertas ciertas personas Para poder lograr un puesto de Apatronado, apatronado y de mierda también Porque en el fondo no, no es lo que, él, que Yo creo que él quería, lo que él buscaba También era una estabilidad y lo que a lo que quería referir de esta película es un poco cuando estamos en un lugar donde vamos perdiendo el sentido, donde hay malas prácticas, como decía la Romy, o como hablaba también la, la Rosario, que eh, de repente eso te empieza a hacer mal, pues te empieza a hacer mal eh, física, psicológicamente, se van jugando todos los factores que hemos hablado de hecho, yo me acordaba un poco cuando trabajábamos junto con la Rosario por ahí, y había en un momento hay un pésimo ambiente laboral por una serie de razones que no vale la pena de mencionarla, porque tampoco la gente. vale ah, no. Pero yo en ese momento me sentía mal, por... me sentía mal porque la pega en sí no, no, no había perdido su sentido, me sentía que igual lo que hacía algo servía pero el mal ambiente laboral a mí me empezó a jugar súper mal en términos de salud pues empecé a desarrollar una cuestión en la espalda que después me traté y no renunciaba porque puta porque si renunciaba iba a perder lo que tenía porque en el la fondo estabilidad, era la no, estabilidad la no, estabilidad no, que tenía ahí
1: en ese tiempo debo aclarar que yo no era tu jefa
0: no ahí parece que la, la, la una, Rosario no era mi jefe ¿no? y aunque hubiese sido no, la jefa aunque hubiese sido la no, jefa no no era labor de ella romper el mal ambiente laboral ah porque, sí pues porque ¿no?
2: era, de otra, era de otra área de
0: otra área entonces no no da, entonces no, por eso no, aclaremos, ¿ya? <risa> aclaremos, por Bueno,
2: yo fui externa esa vez, sí, entonces pues, no recibí nada. No, no, tan... porque eso,
0: eso fue después. Fue sí, después, pues, si no ¿no? fue después. Bueno, y la cuestión es que, eh, bueno, me empecé, me cuestioné por varios meses, yo creo por cinco o seis meses el, 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 el renunciar o no, y en un momento ya yendo, ya teniendo licencia, ya estando con un tratamiento kinesiológico, ya con medicamentos. He hecho, He hecho concha. pero manteniendo mi estatus de vida, que era bacán igual. Sí. ¿Sí? Me daba para comprarme cajitas de cerveza artesanal todos los meses. Bueno, tiempo aquello. <risa>
1: Ahí fue cuando más creció su colección de juguetes.
0: Claro, también. <risa> Figuras coleccionadas. <risa> Acá hay una especie de persecución. <risa> eh, bueno, pero el tema es que en un momento dije, ¿sabes qué? A la chucha. A la chucha porque dije... En el fondo me voy a seguir eh, sintiendo mal, voy pues, mi salud física y psicológica está o sintiendo sea, la mierda, o en el fondo me arriesgo a hacer otras cosas, pues, y, y renuncié, y bueno, se me, se me pasó al tiro el, el tema de la espalda, se me, se me fueron al tiro todo el, el tema más de estrés que tenía, la ansiedad que te genera el trabajo, y pues ya no quería ir a trabajar, mm. Y eh, bueno, también me la, me la jugué con irme con, por el lado freelance, estuve también como un año y medio en esa, donde también ahí aprendí a ordenarme, que ya lo perdí, ese don <risa> económico, pero también fue, un, fue un, un periodo donde aprendí mucho en el fondo de mí mismo, de, del, del ámbito laboral, ahora en general las pegas que yo he buscado en el tiempo, en realidad o las que a las que he llegado, eh, tienen que cumplir con y te, creo que tenía un poco la fortuna de que han cumplido con ciertas características que me han permitido el no exponerme eh, a ciertas situaciones y poder sentirme también que estoy haciendo cosas que me hacen sentido y que creo que también es algo del de lo que implica el salir el arriesgarse, el, el experimentar cosas nuevas y, y no quedarse en el miedo porque lo que hablaba un poco tras eh, cuando hicimos el corte no para el audio era que hay gente que trabajaba 30, 40 años con el mismo, mismas condiciones, mismo sueldo Y no se cambiaban, no crecían Pues como decía un poco Marx en la teoría de la alienación Así como, ¿qué parte de desarrollo humano hay dentro de quedarte pegado en algo?
1: Igual ¿Mm? antes, hace, no sé, yo pienso eh, El otro día alguien hablaba la historia de su abuelo Que había trabajado 50 años de portero en un, un edificio Y efectivamente tenía buenas condiciones porque trabajaba ahí y le permitían vivir con toda su familia Sin pagar arriendo ni nada Y mismo en un lugar muy bien ubicado qué sé yo claro. el Era el portero ya, de la moneda Era, era <ríe> portero de un, de un edificio antiguo Y el tema Yo pensaba, igual a mí hace 10 años Me hubiese parecido una historia de terror Estar 50 años en el mismo trabajo O sea, que aburrido eh, Pero ahora igual pienso Que bacán también tener esa estabilidad Yo ah, creo que sí. cuando uno no tiene Esa estabilidad como de Tener el sueldo todos los meses estar tranquilo eh, empecé a añorar weas que cuando chico no tuve si imaginado, o sea yo cuando chica me imaginaba así como, ay quiero hacer cosas divertidas y como ser muy libre y la wea, y claro yo ahora puedo hacer trabajo, tengo un trabajo que es muy entretenido eh, tengo mucha libertad y todo, pero también tengo una inestabilidad así económica atroz, porque hay meses que no tengo ni un show y no entra nada por ahí Y es como ya tengo que empezar a buscar a hacer otra cosa, uh -huh. ¿cachai? Traducciones, qué sé yo, otra wea Y entonces como siento que creo que es un, una queja muy millennial Muy de nuestra uh -huh. generación Que la gente dice millennial son los cabros chicos No, los cabros chicos son generación Z, nosotros somos los millennials
0: Desde el 90 al...
1: Del 81 al sí,
0: 90
1: el el, Son los millennials, de hecho creo que es del 81 al 91 ¿no? 91 por ahí. Pero esto, te, en general, nuestra generación, no. y en Chile en particular, nuestra generación que nació en los 80, que creció en los 90, y en el fondo, con una ansia de liberarse de estas estructuras, ¿cachai? Pero sin pensar en lo que íbamos a caer, pues, ¿cachai? Yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba el nivel de precariedad económica y laboral que hoy nos íbamos a enfrentar, ¿pues? Mm. Y no solo nosotros. O sea, yo no quiero pensar, gente que estudió, bueno, educación física el Miki que estuvo en el capítulo anterior o sea gente que en su vida logró ejercer como lo que estudió porque no hay campo porque no hay o
0: oh, oh, las condiciones son tan malas que en el fondo podéis eh, optar a no otra cosa hacer, no podía hacer
1: al final lo que estudiaste tampoco claro entonces yo creo que eso es como un duelo generacional que estamos haciendo con las pegas yo lo veo en Twitter veo a mis amigos diseñadores pura gente completamente desilusionada con esta idea de lo que estudió, de poder aplicarlo en algo que valiera la pena, y tenéis dos opciones, o sea, la gente que manda toda la chucha y trata de hacer otra cosa, o se va del país o sea, tenemos muchas amigas que se han ido del país a hacer otra hueva, porque <ríe> francamente y o, te, y o te doblegaste y está ahí atrapado sí,
2: y ahí
0: esa línea de, de encontrar el equilibrio <ríe> no, y esa línea de encontrar el equilibrio es muy difícil igual, muy difícil yo igual, me debato
2: en ambas, yo me debato constantemente sí, en ambas Y paso tiempos Tengo pegas estables Y después a, aborto misión Y me lanzo a la vida Y después Oye, y pensemos
0: de que, igual, o sea, fuera de, de, to, de todo, eh, Chile como país eh, en general es más estable. Porque si no sé, nos sí. miramos al, al otro lado de la cordillera, a Argentina, el, a la cagada no es una cuestión de ahora, o sea, con, con Macri, sino es siempre ha quedado la cagada y la gente se ha tenido que volver a rearmar desde, desde nada. Y la inestabilidad en el fondo es lo estable de, de ese tipo de. O, o en este caso, en, este, en ese, país. ese país. Y acá. Quizás no es tan así Quizás por eso tenemos tiempo para sufrir ¿Sabes? ¿Por qué estamos sufriendo? <risa> bueno, quizás por eso
1: Uno se plantea también esas cosas y También hay un tema de privilegio poder hacer estas preguntas
0: Creo Bueno, nosotros es. también Obviamente esa estabilidad también tiene una un, no, no es gratuita O sea, en el fondo de que, no hay, que hay una semistabilidad Económica es porque también hay gente Que la está pasando y la ha pasado pésimo siempre Porque la distribución de los ingresos también es terrible sí, pues. Así que no es tan así Oye, el, el otro recurso que íbamos a hablar eh, Que la Rosario lo, lo dijo Y yo creo que está súper bien, está bueno El, el Diablo no viste a la moda ah, que, sí. que también Habla de, de De dejar
1: un proyecto De, de, dejar,
0: de, de dejar un proyecto de lado Pues no sé, yo creo que esta gente la vio pero Bueno, esto es
1: un spoiler Porque es el final sí, es Una cool. chica que entra a trabajar en una pega muy competitiva La Hathaway. Y, Hathaway y le empieza a ir bien Efectivamente le empieza a ir bien y ella lo estaba haciendo como temporalmente mientras encontraba una pega que a ella le gustara Y le empieza a ir muy bien hasta la posibilidad de quedarse Y ella decide irse por eh, buscar una pega que le hiciera sentido Para mí esa, esa queja es absolutamente contemporánea O claro. sea, eso de necesito buscar algo que me haga feliz es una queja Oye, pero, pero, que a nuestros padres yo creo que no. No, no, no tuvieron no. la posibilidad. O sea, no... Es que ni siquiera para ellos la felicidad era otra cosa. Para ellos la felicidad era la estabilidad y la tranquilidad. Exactamente. El Hay cosas que nosotros tenemos esa,
0: como generación ahí. más resuelta. No eh, sé si
1: más resuelta. O, o lo yo menos, más no. dudas. Creo que es todo lo contrario. Creo no, que que pero refiero, me refiero a necesidades,
0: tibiotica. como el hecho de que igual la estabilidad era una necesidad en el sentido de que la gran mayoría de nuestros padres ya tenían hijos y que necesitaban el sustento diario. Que no, 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 y que
1: además desde chico te, te, te criaban para eh, que cuando fueras grande ibas a casarte, vas a tener hijo y ibas a trabajar y eso era tu vida. Y por lo tanto, cumplir con esa expectativa era, te daba felicidad, pues estás cumpliendo con lo que desde chico o te sea, han dicho. Se
0: supone que te daba felicidad.
1: Entonces llega el feminismo, ah,
0: <risa> <Bueno, risa> haganlo
1: todo. Bueno, ahí hay
0: una película que, bueno, eh, sale un. un un abusador en sí mismo, pero que habla de esta cuestión de esa crear un sueño en las personas en términos de expectativas sociales que es American Beauty, pues, la pieza americana donde se te ¿Sí? dice que tenéis que lograr un objetivo y cuando lo lograste te diste cuenta que la, la no generaba la felicidad, era vacío,
1: que era vacío. Y por eso muchos de nuestros padres se deprimieron en algún momento.
0: Justamente, de hecho bueno, el hecho de que en general los hombres el hecho de perder la pega sea tan que, eh, como eh, vulnerador de su, sí, de su imagen. Mm. Eh. En el fondo. Bueno, pero ahí, para terminar el tema del diablo, viste la moda, también era que la han en y no la trataba muy bien. Po.
2: No, sí. pues la trataba. Bueno.
0: Eh, no era una jefa súper maltratada. Sí, o... pues la maltrataban todo el rato. Mm. Que esta lógica, en un fondo, si vamos a otras películas, de que en el fondo hay un hay una pugna importante en algunas películas donde se muestra esta imagen de, de este jefe o líder castigador, que es como en Birman también, sí. o, en, o en esta del baterista, ¿cómo se llama? Eh, sí, en en Whiplash, Whiplash Muy bien en Whiplash ya este hay una
1: romantización de esa autoridad eh, Más castradora
0: no. Sí, porque son castradores o sea, los, A esos personajes en esas películas los hacen mierda todo el rato Así como a punta de Te saco la chucha para sacar tu potencial Que en sí. el fondo no, no sé si es A lo que nosotros vamos A querer adherir en el fondo. ¿Quién quiere que le estén pegando te estén maltratando todo el rato? Pa? Mucha
1: gente Es cuático porque igual Tú lo ves, yo lo veo así como en, en Twitter, por ejemplo, comentarios así como de que la gente se queja por nada, ¿cachai? Como que ahora no se les puede decir nada a los millennials. Ya es que ahora ah. se quejan porque son. Ah, por el tema ah, del estrés académico sí, ahora, El estrés académico y el estrés laboral, y que hoy oh, es copito de nieve porque no aguanta que el jefe lo pichule,
2: ¿cachai? Es como que se normalizó el Es abusos, que bueno. Se es, normalizó es que. tenemos la, la, naturalizado tu, tu cualquier expresión de violencia, pues, bueno, cualquiera, a nivel. Bueno, la dictadura hizo su,
0: su trabajo. Ah. Claramente, o sea, que, que hay gente hasta izquierda que esté ahí como defendiendo, así como, ay, estos cabros no, no aguantan la presión. de tra Yo trabajé y estudié. Bueno, pero loco, si la idea es mejorar las condiciones para que no todos nos estemos sacando la chucha, para después no tener pega y estar endeudados. Po.
1: Sí, porque no tiene gracia. Pues si al final, lo eh, decía la Romi, el, el trabajo para mí es lo que mueve la sociedad, es, es en el fondo. Eh, eh, Querer trabajar para que cumplir tu rol en la sociedad Que es como esa lógica muy japonesa Que uh -huh. los japoneses lo tienen mucho De que cada uno tiene que cumplir su labor y su trabajo Porque eso no es solo para ellos, es para la sociedad Y entonces todo, y el trabajo también tiene otro sentido o sea, Si tú estás recogiendo la basura porque tu trabajo es bien pagado Tienes buenas condiciones para ir a cambiarte de ropa Y, lo, y tu única tarea es recolectar la basura, ¿cachai? eso no tiene por qué tener menos valor que el médico, ¿cachai? Porque en el fondo tu labor es igual de importante que la del médico, o sea de, de hecho, hecho y, sí, pues. y quizás hasta más, porque en el fondo el médico es de tratamiento, pero la recolección de basura es un tema preventivo de salud. O sea porque imagínate que no, no,
0: no se recogieran la basura bueno nos morimos todos. Bueno, o... viviríamos
1: en no sé por la en la Edad Media caché mm. cuando la gente tenía tirada la caca por las ventanas con un balde. ¿cachai? ¿Tú no tiras
0: la caca por las? El... Ah. <risa>
1: uno no en la ducha Obvio, ¿para ahorrar? Obvio No, hay que tirar la tira, cuestas, tira, La agua está muy cara hay que no es Bañarse hacer. en tres minutos y cagar al mismo tiempo <risa> Lavarse los dientes y cagar Todo bien, todo Todo tío, con la misma agua Todo bien <risa> Y con
0: la luz apagada Y con la luz apagada
1: obvio okay. Si no es mucho no, mucho, mucho derroche de roche, Mucho derroche
0: de Oye, no sé. ya estamos Ya estamos como en
2: Tiempo, no sé si... Robi, ¿quieres algún, hacer un Algunos un últimos comentarios, ciérranos por favor eh, Puta, no sé yo siento Reflexiones finales una, re una reflexión final como... Es que muy eh, eh, Muy eh, eh. milenial Es <ríe> como perder el mío, arriesgarse nomás pues bueno, Como eh, Experimentar Siento de que Puta, mi viejo trabajó No sé desde 50 años en su vida Y yo lo veo y está todo cagado, infeliz Nunca vivió nada, nunca sintió nada Más que el responder a esta Esta exigencia como patriarcal De ser el proveedor de la familia Y bueno, yo no quiero eso para mí De verdad yo no quiero eso para mí y, y... nada malo puede salir de al, Intentarlo al menos pues, bueno.
0: Entre intentarlo y no intentarlo Mejor
2: hay, Entre darle y no darle mejor pues hay que no darle vale, ¿sí? ¿sí? Entonces como... Eh, dejar de perpetuar eh, como situaciones como dolorosas, situaciones violentas, no ¿sabes? tener miedo a cortar el Exactamente, y, salir de un lugar. y arriesgarse. No, y, y, a,
0: y a pasar la mano un rato. También, po. Y tener perderle el miedo a pasar la mano un rato. Porque sino... quedarse
2: estancado siempre por miedo a, a o sea lo que va a pasar después también. Bueno, es nefasto, porque te terminas quemando, ¿cachai? Y y cuál es la gracia de tener una estabilidad si hay a estar podrido por dentro, po. mm. también siento de que mm. no y aguantar por ejemplo malos tratos, aguantar condiciones laborales de mierda, por tener un billete siempre a fin de mes, vale la pena el costo y que a la larga también te sale más caro además, po, o sí. sea el, el médico, el psiquiatra, yeah. el exactamente psicólogo. entonces
0: las flores de baja.
2: <risa> Entonces, como eh, salirse y ir a arriesgarse, y es lo que sea. O sea, eh, la autogestión, eh, salir en los más alternativos seguir en otra pega, lo que sea. Pero es como perder el miedo. Po. O sea, ver eh, lo nefasto que fue este sistema con nuestros padres y nuestros abuelos y como aprender también de eso. Claro. Tenemos las eh, No sé, al menos nosotras que somos profesional y que igual somos privilegiados, eso también hablando super desde mi privilegio también. Elirista. De, por supuesto, <risa> o sea, pese a de que yo vengo de un, una familia pobre, el, el hecho de tener un título profesional y el, el, el capital vos. el capital cultural que tengo obviamente me posiciona en un lugar de ventaja con, en respecto a mis... otras personas exactamente tienen, de mí mismo tienen esa opción. Claro. Como... Entonces, desde mis privilegios estoy hablando <risa> <risa> el hecho de, de cómo lanzarse, pues, bueno. sí. o sea,
1: no y, y saber el valor que uno tiene yo creo que, es que nadie puede pasarte a llevar en un trabajo o sea tener eso súper claro que uno como la dignidad que uno tiene como trabajador. creo que que alguien te pague tu sueldo no le da derecho a pasarte a llevar no le da derecho y, y en el fondo y, y no y que en el fondo o sea, en el fondo, no dejar que nadie te, te extorsione, ¿cachai? Y se permita tratarte mal porque te paga el sueldo a fin de mes. O sea, bueno, es que eh. eso
2: es mantener las lógicas como de, de capitalistas, po, de que somos un objeto a merced de nuestros dueños, claro. po, bueno. Y buscar ayuda, buscar alternativas,
1: se Alternativas puede. de autodespido. Se puede.
0: Y siempre apoyarse en las redes, en la gente que uno tiene al lado cuando pase por ese tipo de decisiones. Es, y apoyarse cuando estén en las malas también pues siempre sí, apañarse en el colectivo con, con la gente que te, que te quiere. Apoyen
1: que... a sus amigos con trabajos precarios, por favor. Vayan <risa> a ver sus Recuerden que pueden escri pueden escribir a,
0: a Arroba Dinamitera Sánchez o a, a arroba.. Quinta Pata Show y pueden ofrecer también. Algún trabajo. Tipo de trabajo. Mejores condiciones.
1: Mejores condiciones laborales.
0: Ya, vamos a, vamos a despedirnos nomás. Y, bueno, para que la gente nos siga ahí en las redes sociales, como habíamos dicho. Si les gustó el capítulo, comente, nos manden un en mensaje. En Instagram
1: es Quinta Pata Show.
0: En Facebook también me pueden buscar como Quinta Pata Show y en Spotify como eh, La Quinta Pata, que está ahí en los capítulos y también está el. Playlist eh, de las canciones De La Quinta Pata, que ya no podemos sacar CD Porque ya está muy anticuado el tema sí. Pero pueden ahí escuchar las canciones Si es que están escuchando la versión de Spotify Y no la versión con las canciones eh, completas claro. Así que, bueno, ahora la Rosario Va a, a presentar la, la canción. canción Que está pero emocionadísima <risa> Pero la ven, pero emocionadísima, sí, pero que Esta
1: canción es Un ska latinoamericano Oh my God. Sí, Ustedes pensarán, oh, ¿quién es? Bob Marley, no
0: Rafael. Ah, no, no es la tenía no. no, Rafael.
1: El Rafael de España. Rafael. Eh, Rafael de España tiene una canción, un ska que se llama eh, La canción del trabajo y que habla de... que me da mucha risa porque habla de que uno no puede escapar del trabajo. O sea, es tu amigo más fiel, pero también es una condena en el fondo con la que tú naces de que... Al entrar, eh, él no usa estas palabras, pero al, al ser inserto en el entramado simbólico de esta sociedad... Eh, en el fondo, claramente no lo dijo. Claro, Rafael no usó esas palabras. Lo dijo de manera Claro, pero tú estás, en el fondo eres inscrito en un sistema que ya existe y que te precede. O sea, ya no es como que uno puede nacer y llegar a los 18 y olvidarte algo que seas muy privilegiado o sea, se tus padres no te es, mantengan
2: claro pero no eh, es nuestra
1: realidad ¿por? no es nuestra realidad la Por realidad supuesto. de la mayor parte de las personas es la necesidad del trabajar y también habla un poco de que es una condena a medias porque también uno puede encontrar amor en el trabajo o sea hay muchas cosas yo amo eh, hacer stand up comedy y es mi trabajo y y, y igual hay muchas cosas que no me gustan pero hay cosas que sí amo y me gusta de trabajar y que no dejaría de hacerlo eh, mi mamá es profesora y ella ama enseñar es feliz enseñando yo también eh, caché entonces creo que también enamorarse de esas cosas que nos gustan del trabajar eh, y eso es lo que nos invita eh, Rafael con su canción del trabajo
0: y bueno a nosotros nos encanta la quinta pata por eso la hacemos también <risa> Así, Aunque
1: no es un trabajo porque nadie nos paga. No, no, no por ahora, mirado, ojalá que sea si alguien nos mirado. quiere depositar. <risa> si <risa> alguien nos quiere pagar, es muy bienvenido.
0: <risa> bueno, entonces nos vamos con Rafael, entonces la canción del trabajo, y nos vemos en el próximo y último capítulo de, de, esta, esta,
1: mini esta, de esta
0: segunda mini temporada. Adiós. Que esté muy bien. Adiós. Chao.